חבר הכנסת משה ארבל, ש"ס, שלום. שלום, בוקר טוב. אני מבין שאתם מראיינים את הפתח תקוואים אחד אחרי השני. מרב מיכאלי? מרב מקורה, ילידת פתח תקווה, רחוב יהלום. ממש שכנה. צריך להתקשר לזהבה גלאון ומיכל רוזין. זה הכל מושלם, מה לעשות. המרואיין הבא, אביחי מנדלבליץ, אחריך. בכל תוכנית יש נקודה פתח תקוואית, והנה היא התגלתה. מה שלום, אדוני? טוב, ברוך השם. מצוין. כן? כן, כן. שבת מתפילת החג? כן, עם הלל ומוסף, ברוך השם. איך עברו לך הבחירות? בוא נאמר, לא מרנינות במיוחד, אתה יודע, בכל זאת זה בחירות רביעיות, בתקופה כל כך קצרה, אבל אם נסתכל על מבחן התוצאה ביחס למפלגתי, אז תודה לאל. מה קורה עכשיו מבחינתך? מה התסריט הכי אופטימי? אנחנו ישבנו בליל הסדר וקראנו בהגדה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. המשותף בין כולם זה שישבנו יחד סביב אותו שולחן. אותם ארבעה בנים שישבו באותו שולחן ליל הסדר ויחד, באותה משפחה מורכבת ומגוונת, לצערי הרב לא יודעים לשבת סביב אותו שולחן ממשלה. תסריט אופטימי מבחינתי זה שנדע לעבוד יחד על ה-80% לפחות. אז אתה מכריז כאן בעצם על שותפות עם המפלגות הערביות ועם מרץ ועם העבודה. זו הצהרה דרמטית, חבר הכנסת ארבל. אסף, שאלת אותי מה אוטופיה? יש, יש עדיין מרחק הליכה קצת רב בין האוטופיה לבין המציאות. 40 שנה, אבל אם זה, תלו, אם זה תלוי רק בנו, אם זה תלוי רק בנו, אם אנחנו יכולים להושיט יד איש אל רעהו, אז תסתכל על המספרים ותראה שיש 61 מנדטים לקואליציה שלא רוצה את בנימין נתניהו, למה שלא תיגש לצד הזה של המתרס? אדרבה, אם יש להם 61, שיקימו. אנחנו לא, לא, לא נולדנו להיות אך ורק בקואליציה. לא נולדנו לשבת. לא, אבל למה, למה שלא תצטרף אליהם? אם אנחנו לא מסוגלים לשבת, אם, אם אנחנו צריכים לקחת דוגמה מליל לא, הסדר, אני, למה אני שלא תשב איתם? יש, יש לצד הדבר הזה אלמנט מאוד משמעותי של הבטחה לבוחר. הבטחנו לבוחר משהו מסוים. הבטחתם לשבת, ו... הבטחתם לשבת ו... רק עם נתניהו, או ש... חד משמעית, הבטחנו תמיכה מוחלטת בנתניהו, ואנחנו גם אחרי הבחירות מתכוונים לקיים את מה שהבטחנו לפני. לא, בשום קונסטלציה. רגע, רגע, שנייה, עוד נגיע לשאלות האלה, אבל אני לא מצליח להבין, אז מה הקטע עם משל ליל הסדר וארבעת הבנים? אם אתה אומר, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מארבעת הבנים, וללמוד, לשבת ביחד, להסתדר במשפחה אחת, למה שלא תהיה האיש שמציב את הדוגמה הזו? אז אני אומר, תמיכתנו בנתניהו נאמרה לפני הבחירות ומתקיימת גם אחרי. אין ספק שאנחנו יותר מנשמח, בהמשך לאותו משל מהאגדה, שחברים נוספים ומרכיבים נוספים יבואו ויצטרפו לראש המפלגה שקיבלה את הכי הרבה מנדטים בבחירות האחרונות, ראש הממשלה בנימין נתניהו. נו, נו, אז אתה אומר, כולם צריכים לקחת דוגמה לבוא לצד שלנו. אני לא אעשה את זה. אתה מצפה מהם להפר את ההבטחות שלהם, שהבטיחו לבוחר לא לשבת עם בנימין נתניהו. אתה אומר, אני לא זז מילימטר מהמשבצת שלי, אתם תבואו אליי. אני חושב שגם הם מבינים, הם, אני מתכוון למשל, גדעון סער, שציפה ל-20 מנדטים והבוחר נתן לו שישה או שבעה. הוא מבין שכנראה, כנראה, הבוחר אמר לו אה, בכמות המנדטים שהוא קיבל, אה, ותבוא ותצטרף לממשלת ימין. אנחנו בסופו של דבר, עם למעלה מ-70 מנדטים שנמצאים בימין, רוצים ממשלה לאומית, רוצים ממשלה לאומית גדולה. אבל זה לא היה משחק בבחירות אבל... האלה. זה לא היה משחק בבחירות האלה. אם, אם אתה אומר, אנחנו הבטחנו לבוחר שאנחנו הולכים מבנימין נתניהו, אז גדעון סער הבטיח לבוחר, וכל ששת המנדטים שלו, 
אמרו לו, אל תשב עם בנימין נתניהו. נכון, אבל, אבל תשכח, הבוחר ענה לו. הבוחר ענה לו, לא ב-20 מנדטים ולא ב-15. אבל, אבל משה ארבל, ה-14 מנדטים שירדו ממנו בסקרים, כנראה פחות אכפת להם אם הוא לא יושב עם נתניהו. השישה האלה, אתה חושב שמוסרי להפר את הבטחתו כלפיהם כי הם פחות? אפשר, א', אפשר לפנות לבוחר באמצעות סקרים, לקהל בוחריו. דבר שני, אני כן חושב... לא, אז בוא נפנה באמצעות סקרים לקהל בוחריך, אולי. אני עדיין חושב, שבסופו של דבר... בהינתן אופציה של בחירות חמישיות, הלב שלו, המקום ממנו הגיע, הוא בימין, הוא באופן מובהק. הגיע הזמן שגם חברי המפלגתו וגם נפתלי בנט יבינו שהמחיר של הקמת ממשלת שמאל, או לחלופין, הקמה, יציאה לבחירות חמישיות. זה מחיר כבד מדי שהציבור... אבל אני לא מבין, אני באמת שוב, אני לא מבין, חבר הכנסת ארבל, בכוחך למנוע ממשלת שמאל הרסנית, איומה, לשיטתך לישראל. אל תכניס משפטים למה שלא אמרתי, אני לא חושב שממשלת שמאל היא הרסנית, אני כמובן לא אוכל להיות חבר בה. אמרו על הבוחר בחר, ויש להם רוב, אז שאדרבה שיקימו ממשלה. אני לא מצליח להבין, אם אתה קורא לגדעון סער להפר את הבטחתו לבוחריו, למה שלא תעשה את אותו דבר פשוט? ותצטרף ל-61, ותהיה ממשלה שגם תוכל לצבוע אותה בצבעים שחשובים לך, מבחינה ערכית, אידיאולוגית. אני כן הייתי מציע להמתין לא הרבה זמן, לראות את התפתחויות הדברים. הבסיס בעצם לכל הדברים הללו זה קווי יסוד. ישנם לא מעט דברים, שלשמחתי גם ביושר, אמרה המרואיינת שלפניי, שבאו לבוחר עם דגלים מסוימים, עם הבטחות מסוימות, שהם לא יוכלו להתקיים בגלל קונסטלציה פוליטית כזו או אחרת. נראה בסופו של דבר את קווי היסוד, את הדברים שעליהם בעצם המועמדים הרלוונטיים מניחים על השולחן, ועם כן אפשר לחיות, עם אי אפשר לחיות. אני חושב שלא כדאי להסכים את המאוחר, אבל בסופו של דבר עם ישראל באמת עייף. פצוע, משיח של שנאה, משיח של פילוג. של החרמות גם, של לא נשב בממשלה, שלא תקום ממשל עצמו. שאני כבר ב-2019 אמרתי, ודיברתי על זה גם בפומבי, אמנם בתחנה פחות מכובדת משלכם. לא, לא חשוב שמות. שאין מקום, אין מקום לפסול בסיס אתני אף מועמד. הסוגיה המרכזית היא עמדותיו, ואם באמת העמדות הללו הן עמדות ציוניות, שמקבלות את המדינה היהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, כל מעמד הוא ראוי, לא משנה מוצאו וגזעו, ולכן אה, אה, אני לא חושב שזה משהו חדש מבחינתי, אתה, גם ביחס ל... אתה קראת, משה ארבל, קראת לנתניהו אה, לעמוד בהבטחותיו לבני גנץ, היית נדמה לי היחיד מהקואליציה שלו שאמר שהוא צריך להעביר תקציב וצריך לשמור את הבטחותיו לבני גנץ. מה דעתך על מה שקורה ב- בממשלה, שהישיבה לא מתכנסת בגלל... אה, מחלוקות ביניהם? קודם כל, אני חושב שאם הוא היה שומע לקולי, בהבטחתי אז, יכול להיות שהיה יוצא נשכר. אני לא בטוח שמצבה הפוליטי עכשיו טוב יותר מאז. יחד עם זאת, אני אומר שגם בסוגיה הזו, אני עדיין לא מבין למה באמת לא ממונה שר משפטים. אף אחד לא הסביר לאזרחי מדינת ישראל למה לא למנות שר משפטים. אם יהיה הסבר שבאמת מניח את הדעת, כדאי שנשמע אותו. וחבל מאוד שבסוף אזרחי ישראל משלמים על החוסר החלטיות הזה בנושאים שעולים גם כן בבריאות ובחיי אדם. 
מה, מה לדעתך הסיבה? מדוע נתניהו לא ממנה שר משפטים? אני לא יודע, אני לא חבר בממשלה, אבל... לא צריך להיות חבר בממשלה כדי לגבש הערכה בעניין הזה. אולי, אולי הוא לא אוהב שר משפטים שקוראים לו בני, בנימין? אולי. כלומר, עושה טעות, לשיטתך נתניהו שלא ממנה שר משפטים. האם עושה נכון... אזרחי ישראל ראוי להם. שיכהן שר משפטים בממשלת ישראל. והאם עושה נכון יושב ראש כחול לבן בני גנץ שמבטל את ישיבת הממשלה לנוכח אי מינויו של שר משפטים? אז זהו, תראה, מכיוון שאני לא ראיתי את סדר היום חוץ ממה שפורסם בתקשורת, ואני לא יודע באמת עד כמה זה עולה בחיי אדם, במידה וזה עולה בחיי אדם, זו החלטה לא נכונה, אבל אני לא יודע לומר, בוא נאמר, אני לוקח בחשדנות רבה את האמירות ש... עושים את זה במחיר חיי אדם, אני מקווה מאוד שלא. אתה חבר בקואליציה, עדיין בקואליציה היוצאת, העלית את הנושא בפני אריה דרעי? אמרת לו, אנחנו צריכים לדרוש שימונה שר משפטים? לא. מדוע לא? לשם כך נבחרת, לא? לא, שוב פעם, אני לא... הסוגיה צפה ועלתה אתמול בלילה במוצאי שבת ביתר סט. היה שר משפטים עד לאחרונה, זאת אומרת... מינויו של השר בני גנץ היה בתוקף ממש עד לימים האחרונים. יש הרבה מאוד דברים שהם אינטראקציה בתוך הממשלה, שאני לא חבר בה, אני חבר כנסת להזכירכם, שדברים בדרך כלל מסתדרים מאליהם, אתה יודע, מכוח משא ומתן ודיונים בין הצדדים. במידה והמשבר הזה יימשך, בהחלט אני אביע את עמדתי, ואתה יודע, בפורומים הנכונים. אבל מדינת ישראל, אין שום סיבה, אין סיבה מניחה את הדעת. שלא יכהן בשר. תגיד לי, סיום, חבר הכנסת ארבל, רק לחזור למשחקי הרכבת הקואליציה, אם יבוא מועמד כלשהו, תהיה איזה חבירה של בנט וסער וליברמן, לא, סליחה, לא התכוונתי להגיד ליברמן, בנט וסער וגנץ, ומציעים לש"ס... אותו דבר. שמיים וארץ, אולי אפילו יותר ממה שנתניהו יכול להשיג לכם מבחינת הישגים ואידיאולוגיה ותקציבים ומה שצריך לטובת הציבור שאתם מייצגים. יש התכנות לקואליציה כזאת? תראה, אני הייתי חבר בצוות המשא ומתן הקואליציוני במשך שלושת הפעמים האחרונות. כנראה אני לא כזה מוכשר, אם בסופו של דבר זו התוצאה, אבל אותי לימדו דבר אחד, הוותיקים שהיו לפניי, לעולם אל תנהל משא ומתן קואליציוני, תשמור את ה... לעולם מה? ופיסדתי את המילה. לעולם אל תנהל משא ומתן קואליציוני. זה לא חל על התוכנית הזאת, אבל... אנחנו אקס-טריטוריה של התקשורת, אנחנו לא באמת התקשורת. אנחנו תעלת סואץ הפוליטית. והיא גם תקועה. לא, לא, חבל שלא האזנת לתחילת השעה. אתה יודע מה הכותרת שעומלים עליה כרגע בחדר החדשות שלנו? משה ארבל אינו פוסל ישיבה בקואליציה בהובלת גנץ, סער ובנט. אז אני אומר לאורחים מעכשיו, אני פוסל את הכותרת. משה ארבל אינו עוסק בזה. אפשר? חבר הכנסת משה ארבל, איש ש"ס, תושב פתח תקווה, תודה רבה על השיחה הזו. מועדים לשמחה, תודה רבה. איש פתח תקווה, יש לומר.